0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus, certa vez, estava em casa, né, à mesa com outras pessoas e um dos que estava comendo lá, participando dessa ceia com o Senhor, disse, feliz quem come o pão no reino de Deus. Então, falando disso, estavam né, num um banquete, né, numa uma refeição, e falando do reino de Deus, Jesus aproveita essa situação para contar uma parábola. E diz assim, alguém deu um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados, vinde, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso vê lo peço que me desculpes. Um outro explicou, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpes. Um terceiro justificou, acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então o dono da casa ficou irritado e disse ao servo, Saia depressa pelas praças e ruas da cidade traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos E quando o servo comunicou Senhor, o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar o, servo, o Senhor ordenou ao servo Sai pelas estradas e pelos cercados E obriga as pessoas a entrar Para que minha casa fique cheia Pois eu vos digo Nenhum daqueles que foram convidados Provará do meu banquete Jesus tem uma série de parábolas que ele conta que tem algo muito semelhante. Às vezes fala como nesse momento da parábola do, do perdão, do um banquete. Mas tem outras que ele fala, por exemplo, de uma festa de casamento. Lembra aquela parábola das dez virgens? Que vamos depois a gente talvez recorde ela aqui nessa meditação ainda. Que cinco eram prudentes, cinco eram nécias cinco estavam preparadas para a chegada do esposo e cinco não estavam. Ou quando ele conta a parábola dos talentos. Né, de que alguns servos do patrão fizeram render uns talentos que tinham nas suas mãos e outro não, outro foi negligente Então, também é sempre fazendo uma espécie de um fincapé numa certa hora para qual eu tenho que estar preparado né, a volta do Senhor, por exemplo, nesse momento nessa parábola dos talentos a chegada do, do noivo na parábola das virgens e aqui o momento da, da festa do banquete que é dado nessa parábola que acabamos de ler ou seja, todas elas têm talvez essa mesma ideia né? de estar preparados para nos encontrarmos com Cristo então é bom que nesses dias de retiro nós paremos para olhar um pouco né meditar sobre o fim da nossa vida o objetivo de para onde eu estou caminhando às vezes, nós vivemos a vida, o dia-a-dia, dia, como se fosse eterno esse tempo aqui. Fico fazendo as coisas, pensando nas coisas do dia-a-dia, dia, nas minhas tarefas, nos problemas que eu tenho que resolver e parece que pouco me importa o momento da morte que eu vou ter que prestar contas a Deus. Parece que pouco importa o momento da volta de Jesus Cristo. que Isso é uma coisa que os primeiros cristãos talvez tinham mais vivos, mais presente na sua cabeça. Talvez porque imaginassem que a volta do Senhor, a segunda vinda, fosse mais próxima. Mas o tempo vai passando, dois mil anos desde a primeira vinda do Senhor, não voltou, então as pessoas às vezes vão esquecendo disso, né? que Cristo vai voltar um dia. Essa parábola que acabamos de ler é como que Jesus falando, né? chamando para o grande banquete, que é conviver com Ele na glória. Não é? é até bonito né? de pensar né? como o céu. Como um grande banquete. Comida é uma coisa que a gente gosta, né? não é? Em geral a gente gosta de comer. Mas é mais legal quando a gente tem gente junto né? que a gente gosta, os amigos, parentes. Uma vez uma menina, muitos anos atrás, nem sei onde era a menina, mas ela falou: Padre, eu tenho um sonho. Um sonho da minha vida. E eu falei: que foi? Qual que é o sonho que você tem? Falou, eu queria ter uma mesa grande. Só isso. E como assim tem uma mesa grande? Não, porque daí dá um almoço, aí reúne todo mundo, a família inteira, todo mundo junto comendo. Isso, que eu, isso é o que eu gosto, de ver as pessoas reunidas. Mesmo aqui num retiro quando o padre está pregando e come sozinho, lá não tem graça, nem tem muita vontade de comer, né? Você fica sozinho né? Você e a comida, só não tem muito diálogo, né? Você fala, ah, beleza, acabou, acho que já estou satisfeito. Quando a gente come com alguém, bebe com alguém, é muito mais gostoso então é legal imaginar né, o, o céu como um banquete junto com Deus vamos participar da mesa do Senhor muito mais legal do que Campo Florido eu acho né, pessoalmente fala "Nosso céu é como um grande campo florido o que, que eu vou fazer com Campo Florido beleza, mas, legal, né? bonita paisagem, né? mas acabou, cinco minutos depois já não estou fora então imagina muito mais, parece muito mais legal isso daqui, né, um, um banquete como esse que Jesus apresenta na parábola mas, é bom que nós pensemos, né? um dia a nossa vida vai acabar. É importante que, de vez em quando, né? não é que tem que ser sempre, todos os dias, mas, de vez em quando, é bom meditar na morte. Né? Mas, talvez meditar da maneira correta. Né? Como é que eu faço para tirar algum fruto de uma meditação sobre a morte? Não é porque a gente pode ficar pensando na meditação, falando, quando que eu vou morrer, hein? Meu Deus, falta muito, falta pouco. Quantos anos mais eu tenho de vida? Será que eu já passei da metade? Você vê a idade que tem, será que eu já passei? Da metade? Quanto por cento da minha vida eu já vivi? Quanto que eu vou viver, hein? Acho que não adianta nada, né, pensar nisso, porque a gente não sabe, não consegue descobrir quando vai ser a morte, nem também como que eu vou morrer, hein? Será que vai ser é uma doença? vai ser depois de um tempo, de muito tempo na cama, doente, ou vai ser de repente, como é que vai ser? Então Também não serve para muita coisa isso, mas é importante pensar como que eu estou usando a minha vida, o dia a dia da minha existência, com essa lembrança, vai chegar um dia que a minha vida nessa terra vai acabar e vou viver com Deus para sempre no céu, né? queremos viver? Tenho usado bem o tempo que eu tenho, que é um tempo limitado, não é infinito, não é eterno o tempo aqui na Terra. Tenho procurado usar para me encontrar com Deus, para viver perto dEle, para fazer caridade com as pessoas. Como tem sido a minha vida? Será que eu não deixo, não dou desculpas também? Podíamos pensar nesse essa parábola de Jesus né, que fala que um homem né, que deu um banquete e está chamando seus convidados a participar do banquete é como um, um chamado de Jesus para participar com ele da vida do banquete da vida eterna no céu mas também como se fosse um chamado para cada dia né? viver essa proximidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo hoje Jesus me convida para, para conviver com ele para participar da missa, para receber Jesus na Eucaristia, esse banquete né, que acontece no banquete eucarístico, na Santa Missa. Jesus nos convida, mas fala, mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. Será que eu não dou desculpas também? Para não me aproximar mais de Deus? Vamos fazendo a nossa oração e perguntando-nos aqui ao Senhor Jesus, o que, que me afasta do céu atualmente o que é que está me travando né? a minha ida, o meu encontro com Cristo quais são essas coisas, né? quais são as minhas desculpas pessoais todos um a um começaram a dar desculpas o primeiro disse comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpes estava super preocupado talvez com o seu campo então falar não dá, agora porque eu comprei um campo, estou super ligado, que eu quero ver o campo como é que é, porque eu comprei, então quero sentir, quero aproveitar. Será que isso daqui não, não nos faz meditar em todos os nossos apegamentos materiais? Quantas coisas né, materiais que nós temos ou que nós sonhamos ter, e ficamos pensando, colocamos a cabeça nisso, e assim eu vou me afastando do reino dos céus vou me afastando de Deus, se eu tenho uma morte como panorama final da minha vida aqui nessa terra, para que que adianta eu colocar tanto a minha cabeça e meu coração em coisas materiais, que são muito passageiras? Então, quando nós nos grudamos assim, nos apegamos a coisas materiais, é como se estivéssemos falando isso para Jesus. Peço de que me desculpe, Jesus não vou no seu banquete, não estou não muito pensando na morte agora deixa eu me colocar aqui nessa, nessa coisa material que me dá prazer um outro explicou, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, pensando talvez no seu trabalho, peço que te me desculpes às vezes o nosso trabalho é o que nos afasta de Deus nossas realizações quero fazer isso, depois eu tenho um plano daquilo, um plano aquela outra coisa, outro plano E não vemos que é Deus quem governa a nossa vida. Uma vez me falaram, era uma imagem meio chamativa, assim forte até né, para pensar, mas era de um, um amigo, uma pessoa conhecida que tinha falecido, e aí um grande amigo dele falou no dia do enterro, estava né, lá sendo velado o corpo, e ele falou Pô, e ele tinha tantos planos, ele falou que o ano que vem ele ia fazer aquilo, daqui dois anos ia estar tá, tá outra coisa. E aí esse amigo falou, a gente acha que está mais ou menos nesse mundo como num carrossel. Criança andando num carrossel que acha que é ela que está dirigindo o cavalinho. Está no carro, mas é, O negócio está girando. Aí, outra pessoa que está girando o cavalinho. Mas a criança tem a ilusão de que é ela né, que está cavalgando mesmo. Às vezes, nós temos essa ilusão de que eu que controlo a minha vida, eu que sei como é que vai ser. Deus pode ter outros planos para nós. Então, os meus trabalhos, os meus sonhos, as minhas realizações estão me afastando de Deus. Um terceiro justificou: acabo de me casar e por isso não posso ir. Ele pode falarmos oh, daí, parece que tem uma razão boa, mais forte. Isso são às vezes os nossos nossos apegamentos a pessoas que não deixam Deus como objetivo da minha vida, como meta final da minha existência e coloca o coração numa pessoa que é normal que a gente tenha o coração nas pessoas mas acima de tudo com Deus nosso Senhor né amar amar a Deus sobre todas as coisas sobre todas as pessoas também então todas essas coisas que nós colocamos no coração são necessárias porque nós vivemos no mundo né então é necessário ter coisas materiais é necessário ter as pessoas no coração conviver com muita gente é necessário ter o trabalho né gostar do trabalho ter sonhos né? procurar se realizar profissionalmente, tudo isso é necessário, mas não pode ser uma corrente que me escraviza e que não me deixa subir ao céu. Quero subir para o céu e ter uma corrente que fica me prendendo na terra, que são essas coisas. No fim da vida, do que adiantou ter tantas coisas, ter o coração apegado em tantas coisas passageiras? O servo continua aqui na parábola, dizendo o servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, o dono da casa ficou irritado e disse ao servo, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Será que isso não vai acontecer? né? De pessoas que nós nunca imaginamos que fossem para o céu, estão lá no céu. E a gente que tinha sido convidado, para a ceia do Senhor, para o banquete do Senhor, ele fala, ah, tô com desculpa aqui porque eu casei, não sei o quê, porque eu né, tenho que experimentar minha junta de bois, porque eu comprei um campo. Deus nos chama, né, para viver perto dele e nós damos desculpas, enquanto que outras pessoas que não tinham sido convidadas antes, os pobres, aleijados, cegos, coxos, são os que entram no reino dos céus. Acho que no dia do juízo a gente vai tomar algum susto, né? Já pensou? Está lá todo mundo reunido lá, né? dia do juízo, diante de Deus, e vai falar: Esse daqui está salvo, esse daqui não está. Nossa, não acredito. Não, as pessoas que a gente falou: Não, o cara está perdido, esse daqui, nossa, mãe, inferno, certeza para essa daqui. E às vezes, não, tá, tá mais perto de Deus do que nós. Né? Como que eu encaro a minha vida? Como que eu encaro esse chamado de Deus? E quando o servo comunicou Senhor, o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar o Senhor ordenou ao servo sai pelas estradas e pelos cercados e obriga as pessoas a entrar para que a minha casa fique cheia. Deus quer que as pessoas se salvem que as pessoas participem desse banquete dele aqui podemos imaginar que nós somos como esse servo que sai a mandato do Senhor para pregar a palavra de Deus, para fazer apostolado, para dizer às pessoas que, que abram os olhos porque existe uma vida eterna, que se dirigem a Deus, meditar nessa, na morte também nos deve fazer além de, de querer se aproximar de Deus e caminhar em direção a Deus, nos leva também a ter uma, a dar uma mexida apostólica na nossa vida, eu tenho que levar mais gente para o céu meus parentes, meus amigos as pessoas que eu conheço já pensou também que tristeza acho que não vai ser assim né no, no dia do juízo mas às vezes imagino uma, uma fila de gente indo para o céu e aí a gente está indo para o céu, beleza, consigo nos salvamos, indo para o céu, feliz da vida e outra fila, descendo para o inferno não vai ser assim, não é são é uma imagem só para a gente entender mas outra fila descendo para o inferno e eu vejo parentes meu na fila amigos, gente que estudou comigo, gente que trabalhou comigo, eu falo, meu Deus, eu podia ter falado alguma coisa para essa pessoa, e a pessoa da fila, lá descendo para o inferno, olha para mim, estou subindo para o céu, e fala, você nunca me falou nada de Deus, por que, que você não me falou, estou indo para o inferno agora, já pensou, não vai acontecer isso, porque a gente não teria tristeza no céu, então, não dá para ser assim, mas, será que tem alguma pessoa, que não descobriu o caminho de Deus, por negligência minha, eu poderia ter feito e não fiz, que eu poderia ter falado e não falei, então, a meditação na morte nos leva também a ter um, um impulso apostólico na nossa vida, eu não posso ficar parado, o tempo é breve, então eu preciso anunciar Cristo para os outros, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fala nosso Senhor ao subir aos céus, estou cumprindo essa missão do Senhor? E depois o servo dessa parábola, também, o, perdão, o senhor dessa parábola, também, Jesus dizendo isso: pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Duro isso. Não? Como fazer? Tem até uma pergunta do catecismo da Igreja, não, dentro do compêndio do catecismo da Igreja, fala: como que a gente pode unir a bondade infinita de Deus e a existência do inferno? Tem gente que vai para o inferno? Como é que pode? E a resposta disso, não são palavras textuais, mas fala, na verdade é a própria pessoa que escolhe ficar longe de Deus. Fica ao longo da sua vida e quer, depois da morte, continuar longe de Deus. Deus respeita a liberdade até esse extremo. A pessoa que quer viver longe de Deus. As pessoas foram convidadas aqui. O que tinha comprado um campo, o que tinha comprado cinco juntas de boi, o que tinha se casado, todos foram convidados, mas escolheram não ir para o banquete. Então, que nós não sejamos assim a né? gente que escolhe ficar longe de Deus nessa vida e na outra falávamos também né, do, que tem uma, essa parábola semelhante que é das dez virgens né? dez moças umas que são previdentes e outras descuidadas como diz a tradução atual da CNBB as descuidadas quando chegou o noivo o noivo está chegando e ao seu encontro então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas as descuidadas disseram as previdentes dai-nos um pouco do óleo para, porque nossas lâmpadas estão se apagando as previdentes responderam de modo algum pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós é melhor ir descomprar dos vendedores enquanto elas foram comprar o óleo o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou dá até um arrepio né, falar isso aqui a porta se fechou agora não tem mais o que fazer elas chegam depois e batem na porta dizendo Senhor, Senhor, abre-nos a porta e ele porém respondeu em verdade, em verdade, em verdade vos digo não vos conheço que nós aproveitemos o tempo da nossa vida a meditação sobre a morte deve nos fazer pensar no, em como que eu estou aproveitando esse tempo de vida que eu tenho tenho que me empenhar em conseguir esse óleo manter acesa a lâmpada o que, que eu eu estou fazendo Atualmente na minha vida para aprofundar na minha vida espiritual para conhecer melhor nosso Senhor para recebê-lo bem, né? para quando chegar o noivo que também é uma imagem de Cristo eu ter a minha lâmpada acesa o que eu tenho feito? existe ainda aquela outra parábola que fala, Jesus contou-lhes uma parábola a terra de um homem rico deu uma grande colheita ele pensava consigo mesmo, que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer, vou derrubar meus celeiros e construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe disse: tolo, ainda esta noite tua vida te será tirada e para quem ficará o que acumulaste? assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo mas não se torna rico diante de Deus algumas dessas parábolas que falam sobre o nosso destino final como a das virgens, lá fala do aproveitamento do tempo, outras do desprendimento como essa das coisas passageiras será que eu não tenho também isso, eu quero ter coisas para garantir a minha vida, o meu futuro a minha subsistência o desejo nosso de controlar tudo isso daqui vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito, não sei o que, tem tudo controlado, mas, é Deus quem guia a nossa existência. Então, meditar na morte é pensar, na verdade, isso, né? não como eu vou morrer ou quando eu vou morrer, mas, o que eu tenho feito para aproveitar o tempo, onde eu tenho colocado o meu coração nesse tempo de vida que eu tenho, tem alguma desculpa que eu estou dando como os convidados da parábola para não participar do banquete do Senhor? Como eu estou caminhando nesse tempo que é limitado da vida de cada um de nós? e acho que é importante pensar também que Deus, não sei como é que é, porque eu nunca morri antes, né? a gente não sabe como é que é, a gente vê outras pessoas morrendo, mas, é, mas Deus deve nos dar uma graça especial no momento da morte no um momento que só, só naquele momento nós vamos ter não tem tantas coisas né, que Deus nos a gente não sabe como é que vai e se acontecer isso depois acontece e a gente consegue superar com certa tranquilidade porque parece que Deus nos deu uma graça especial para aquele momento eu devo me preocupar com coisas futuras que eu não sei se vai acontecer ou quando vai acontecer porque quando chegar Deus dá a graça até me faz pensar isso um acontecimento uma vez da minha vida que já contei também em outras meditações isso, mas ficou muito marcado, porque eu tava, tinha conseguido um dia de escapar, cancelar todos os trabalhos que eu tinha, quando eu morava em São Paulo ainda, e com dois amigos falando, vamos para a praia então, maravilhão, para praia liberei todos os trabalhos, praia no meio da semana assim, alegria ele estava dirigindo, feliz, sabe? Descendo ali, a imigrantes, estrada imigrantes, beleza, indo para a praia, maravilha, e via as placas para onde a gente ia, não sei onde que era Guarujá, alguma coisa assim. Mas tudo bem, tinha uma placa que tinha uma trifurcação lá no final da, 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 da imigrantes. E aí uma para tal cidade, outra para outra, e aí eu falei: temos que pegar a da esquerda, hein? Eu falei, porque eu tinha lido lá o um lugar, a placa, e falei: temos que pegar a da esquerda. Enquanto eu falava isso, eu peguei a do meio eu falei, não, não cara por quê? que, que bobagem então eu já vi que pela, eu ia até que dar um retorno lá embaixo, voltar outra vez perdi uns 15 minutos de praia sabe aquela tristeza de é tão pouco tempo que a gente tem para fazer isso bom, e perdi uns 15 minutos então fui, dei uma volta, aí voltei para essa estrada da esquerda que tinha que pegar feliz da vida, passou mais 5 minutos parou o trânsito mas parou, parou tudo, sabe quando para e Parou o pessoal já começou a descer do carro porque viu que era um, algum acidente alguma coisa grave que tinha acontecido então ficou lá de repente passa um carro de polícia na, pelo acostamento passa duas ou três ambulâncias e ai, deve ter sido um acidente né é um acidente lá para frente e aí nós perguntamos o pessoal que estava lá o um policial o que aconteceu falei, ah, é um acidente ali ó, 400 metros então eu pensei 400 metros é muito pouco uma estrada e pensei, falei, meu Deus, cara, se eu não tivesse errado o caminho eu estaria na frente do acidente porque foi enquanto eu estava dando essa volta e o retorno é que deve ter tido o acidente então aquela coisa, aquela raiva por que eu vou fazer isso, por que eu fui errar agora eu perdi mais uma hora mais ou menos lá nesse acidente mas enquanto eu estava lá, eu falei peraí, eu sou padre se teve acidente, pode ser que tenha gente precisando de ajuda então vamos lá e fui correndo lá para frente para ver se tinha alguém e a coisa era feia mesmo tinha sido dois caminhões que bateram e tinha três pessoas que já tinham morrido lá, não estavam lá os corpos. Então, não vou descrever como é que estavam, estava, estava feio. Uma pessoa estava mais ou menos viva, ainda parece que chegou uma dessa ambulância e conseguiu levar ainda para o hospital. Mas, dizem também que os padres podem dar absolvição nos momentos logo depois da morte, porque não sabe exatamente quando que a alma vai para o céu. Então, dei absolvição para cada um dos três lá que tinham morrido e voltei para, para o carro, andando, pensando. E a ideia que veio na cabeça, não sei se é se é assim, né? Mas Deus, acho que tem algum plano. Eu vou dar uma graça para esse pessoal. Deus, Deus sabia. Esses, eles vão morrer daqui a pouquinho. Eu tenho que levar eles para o céu. Mas eles têm que confessar, né, tem que dar absolvição. Então aí Deus lá do alto do céu, tipo Easy, olha e fica falando assim, fala, Cadê? Tem que achar um padre, tem um Esse padre que tá vindo. Aí Deus calcula o tempo. E aí, fala, hum, ele vai passar um pouco antes, espera aí, deixa eu errar, deixa eu fazer ele errar. Aí, errou o caminho, aí, beleza, agora vai dar tempo, vai dar. Eu sei que é absurdo pensar isso, mas eu pensei, passou na cabeça nesse negócio. Um amigo uma vez falou: não, 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 é que você que ele fez você errar. Ele falou: vou colocar esse padre que erra em geral para ser o caminho. Beleza. Tudo bem. É o que a gente tem que aguentar. Mas, não é que Porque a gente pensa também na nossa vida, Deus que não nos abandona nunca, que está sempre do nosso lado. Fala, Jesus, você está sempre comigo. É o pai da parábola que meditávamos antes, do filho pródigo. Tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Então, Deus vai cuidar de nós também no momento da nossa morte. Vai nos dar todos os meios que nós precisamos para nos encontrarmos com Deus e vivermos com Ele para sempre no céu. Que Nós pensemos nisso, né? como Deus é bom e todos esses essas parábolas né, que meditávamos é sempre uma a, o final é alegria é convidar para um banquete ou as a, das parábolas das dez virgens é convidar para uma festa de casamento Não é? ou quando naquela parábola dos talentos, Deus fala né muito bem, servo bom e fiel porque foste fiel no pouco, eu te constitui sobre muito entra na alegria do teu Senhor é tudo alegria que nós tenhamos isso marcado a vida com Deus é uma vida de alegria no céu mas também agora aqui na terra São José Maria falava né, que a alegria do céu é para quem sabe ser feliz na terra eu estou sabendo ser feliz na terra porque eu já vivo com Deus antecipo um pouco o céu na minha vida o banquete do filho pródigo que meditávamos antes também é? é uma festa com músicas e danças cada vez que nós voltamos para Deus que pedimos perdão para Ele que endireitamos a nossa vida e queremos estar mais perto do Senhor é como se tivesse entrasse um pouco de céu na nossa vida o céu é alegria e a nossa vida aqui na terra deveria ser de alegria também conta uma história de Dom Bosco que ele teve um sonho uma vez ele tinha vários sonhos Dom Bosco até para fundar a congregação salesiana várias coisas ele sonhava nossa Senhora aparecia nos sonhos para ele e uma vez ele sonhou com São Domingos Sávio que era um dos, dos discípulos dos alunos dele e que São Domingos Sávio tinha morrido já, então parece que apareceu o São Domingos para ele e falou oh, Domingos, me mostra um pouquinho do céu vai, deixa eu entrar aí para ver o céu ele falou, não não pode Dom Bosco quem está aí na terra não pode ver o céu só depois de chegar aqui, ele falou, não, mas por favor, ele insistiu e disse que o Domingo sábio falou, vou te deixar ver só um pouquinho, hein, só um pedacinho, foi até o horizonte e levantou um pouquinho do céu assim hum. para ele ver e aí que falou que veio uma luz, uma alegria tão grande que achou que ia morrer já de tanta felicidade e aí já fechou, acabou o sonho tudo. mas é assim, a ideia é eu, o céu é a alegria e cada vez que nós antecipamos o céu que vivemos perto de Deus, isso nos enche de alegria que a meditação sobre a morte portanto não seja uma meditação triste nossa, minha vida vai acabar mas uma meditação alegre de falar estou me aproximando desse que é o amor da minha vida por uma grande festa, um grande banquete e também sempre pedimos a Nossa Senhora cada vez que nós rezamos Ave Maria falamos rogai por nossos pecadores agora e na hora da nossa morte que ela esteja junto de nós agora e quando chegar o momento de nos apresentarmos diante de Deus